0: Počúvate stromácky podcast. Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok na webe stromu života. Dnes si povieme o sladkovodných medúzach, o orchideách a benzíne E10. Dnešné témy pre vás vybrali Monika Piechová a Pavla Kolenová. Ja som Marek Koleno. Pri vyslovení slova medúza sa asi väčšine ľudí vybaví more. Vedeli ste však, že tieto malé priesvitné živočíchy sa vyskytujú aj v našich vodných tokoch a nádržiach? Medúska sladkovodná bola ešte koncom 19. storočia v Európe úplne neznáma. S najväčšou pravdepodobnosťou sa sem dostala činnosťou človeka pri dovážaní rozličných cudzokrajných vodných rastlín, ale zavliecť ju sem mohli vo svojich ranných vývinových štádiách aj vodné vtáky. Prvý nález tohto pôvodom ázijského živočícha na Slovensku sa datuje zhruba pred 50 rokmi v Dunajských vodách. Medúsky u nás mrazivú zimu neprežijú, preto chladné alebo suché obdobia prečkajú v rozličných vývinových štádiách polipa a na jar sa postupne menia na malé medúsky. Viete, prečo sú obvykle všetky medúsky v jednej vodnej nádrži buď samce alebo samičky? U nás sa totiž nerozmnožujú pohlavne ale delením. Počas niekoľkých desiatok rokov sa ale mení zloženie populácií v jednotlivých nádržiach zo samčieho na samičie a naopak. To nasvedčuje tomu, že s najväčšou pravdepodobnosťou prostredníctvom vodného vtáctva medúsky neustále putujú vo svojich vývojových štádiách po celej Európe, ba možno aj po svete. Pohlavne sa rozmnožujú iba v mieste svojho pôvodného výskytu. U nás nemajú svojich prirodzených nepriateľov, no ani výrazne neohrozujú iné druhy vodných živočíchov. Sú dravé a živia sa drobnými larvami alebo rybým poterom. Pre človeka sú neškodné. Na vodnú hladinu vyplávajú obvykle až v noci a my si často cez deň ani neuvedomujeme, že plávame v jazere plnom medúzok. Orchideji majú v kvetnej ekológii veľmi rôznorodé a komplikované vzťahy. Z celej rastlinnej ríše sú však kvety orchideí asi najväčšimi prispôsobené svojim opeľovačom. A to nie len vôňou a občas aj nektárom, ale najmä atraktívnymi okvetnými lístkami. Niekedy sa až zdá, akoby sa orchideji snažili nájsť pre svoje opelenie rafinované a nezvyčajné riešenie. Jedinečný spôsob opelenia má európsky rod orchideí hmyzovník. Takmer všetky jeho známe druhy sa opelujú rovnakým mechanizmom. Kvety týchto rastlín sa tvarom až veľmi nápadne podobajú niektorým druhom hmyzu, konkrétne hmyzím samičkám. Vedci odpozorovali, že samčeky žihadloviek sa pri návšteve kvetu správajú ako pri kopulácii, nakoľko kvet pokladajú za samičku a snažia sa ju oplodniť. Vďaka tomuto skvelému optickému triku však napokon dôjde k opeleniu kvetu. Podľa toho, aký druh samčekov hmyzovník prilákava, sa určuje aj jeho meno. Na Slovensku môžete nájsť napríklad hmyzovník včelovitý, čmelovitý, muchovitý alebo pavúkovitý. Skúste si na internete nájsť obrázky týchto orchideí a presvedčte sa sami, že ich kvety pripomínajú jednotlivé druhy hmyzu aj vám. Od januára 2020 sa začal na slovenských čerpacích staniciach predávať benzín so označením E10, ktorý nahradil doterajší benzín so značením E5. Do staršieho typu benzínu sa primiešavalo 6 až 7 biozložky. Pri E10 sa tento podiel zvyšuje na 9 Biozložka sa vyrába z rôznych poľnohospodárskych surovín, ako aj z bioodpadu, akým je napríklad použitý kuchynský olej. Pri takto navýšenej biozložke sa znižuje množstvo emisí oxidu uhličitého o 1 až 3 Nahradenie fosílnych paliv biozložkou môže samozrejme znížiť výkon motora a pri starších modeloch aut poškodiť gumenné tesnenia alebo kovové súčasti. Fínska štúdia však ukazuje, že drvivej väčšine veteránov, vyrobených pred rokom 1984, benzín E10 vyhovuje. Zároveň od roku 2009 sú na benzín E10 prispôsobené všetky vyrábané motory. Čiže tu máme 15-ročný časový úsek výrobkov, pre ktoré nie je 100% vyhovujúci a je potrebné siahnuť po kvalitnejšom benzíne. Okrem aut to môžu byť napríklad aj staré kosačky. Doteraz sa však nepotvrdilo, že by sa kvôli benzínu E10 staré autá kazili. Na Slovensku je priemerný vek aut asi 13,5 roka, v Rumunsku a v Bulharsku dokonca vyše 16 rokov a vozidlá tam fungujú bez výraznejších problémov. Na záver, priatelia, nezabudnite, ak už auto so spalovacím motorom máte, využívajte ho rozumne. Kratšie trasy sa predsedajú absolvovať aj pešo alebo na bicykli. V týchto časoch a najmä v dobe internetu už asi každý z nás vie, že si má pravidelne a často umývať ruky, dezinfikovať všetky predmety a povrchy, ktoré často používa a hlavne zostávať doma. Ale ako to vyzerá v takej obyčajnej slovenskej rodine v takejto karanténe? Už niečo vyše týždňa v rodinnej, dobrovoľnej karanténe, s malým dieťaťom. Aké sú to pocity, aké sú to situácie?
1: Ja som materskej, čiže v podstate nie je to pre mňa až taká veľká zmena, až na to, že nechodím na nákupy, hodím manžel a teda sme v karanténe, chodíme iba na dvor von, takže trošku nám to už ide na hlavu, ale sme viacich všetci spolu spolu, čo je super pozitívne, ale na druhej strane je to náročné. No, to dieťa potrebuje nové impulzy stále, takže máme čo vymyšľať.
0: Ako sa prejavuje dieťa v týchto stiesnených podmienkach?
1: Keď je iba vnútri, tak je proste unudené. Tým, že máme dvor, tak môžeme vybehnúť. To je vlastne pozitívne.
0: Možno nejaký typ na hry s deťmi pre ostatných rodičov?
1: Fú, veľa. Spievať, tancovať, kresliť, počúvať hudbu, nepozerať zbytočne etelku. A tak byť spolu, keď sú už deti väčšie, tak hry všelijaké sa dá hrať. S menšími deťmi sa hráme náhada a tancujeme kolomlínske.
0: Tolko Marek Koleno, Bratislava, Slovensko. Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o červenej farbe, o Svetovom dni vtáctva a medovicovom mede. Počujeme sa opäť pondelok na webe Stromu života a v aplikáciách Podbín, iTunes, Spotify a Google Play.